0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de conversación, esta, en este segundo episodio de esta serie de podcast con los profesores de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Alfibáñez. y Hoy día contamos con la presencia de Gonzalo Serrano, el profesor Gonzalo Serrano del Departamento de Historia de nuestra Facultad, Es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Eh, y entre sus principales líneas de investigación destacan sus estudios sobre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, eh, la historia del fútbol, particularmente sobre el fútbol chileno y, y Santiago Wanderers, uno de los emblemas de el fútbol chileno y sobre todo de la región de Valparaíso. Eh, y además colaboró activamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores ...en la demanda boliviana ante el Tribunal Internacional de la Haya... ...hace un par de años, así es que... ...producto de su conocimiento histórico... pudo ser una buena fuente de información... ...para construir los argumentos jurídicos... ...que se presentaron en la Corte... Eh, <coughs> ...y últimamente también además se ha destacado... ...por eh, ser un columnista sistemático... ...en el Mercurio del Paraíso... ...y está llevando adelante un proyecto muy interesante... ...que tiene que ver con... Eh, ...presentar vías una cuenta eh, de Twitter que es la cuenta arroba guerra del Pacífico EMB Corta. Eh, la cotidian cotidianidad de la eh, cobertura del Mercurio del Paraíso sobre la guerra del Pacífico eh, desde 1879 eh, hasta el fin del conflicto eh, ha tenido una muy buena recepción en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, eh, y es un ejercicio que no se había hecho nunca, que es recopilar sistemáticamente un montón de información que existe en los archivos de, del Mercurio al Paraíso y presentarlos a, a a todos aquellos quienes estén interesados en saber qué es lo que pasaba en Chile eh, día a día en, en medio de ese conflicto que, que, que nos puso en crisis frente a, a Perú y Bolivia eh, después de un conflicto que además Gonzalo había trabajado o que ha trabajado en extenso que es la guerra contra la confederación. Así es que te agradezco Gonzalo por estar con nosotros hoy día y, y bienvenidos a esta bienvenido a esta conversación eh, y espero que que podamos hablar de todas tus líneas de interés y de lo que te mueve en la actualidad.
1: Muchas gracias, Ignacio, por esta invitación eh, que va un poco en la línea de lo que estamos tratando de hacer, de difundir sí. la historia y la investigación a través de medios eh, no tradicionales, además de lo que uno puede hacer a través de, por intermedio de publicaciones o de, o de eh, artículos de investigación.
0: Oye, la primera pregunta. Eh, ¿tú, tú comenzaste lo, la... Los estudios de probablemente de los conflictos internacionales que, ha, que, que hemos enfrentado con nuestros vecinos a partir de la guerra contra la Confederación eh, y de ahí saltaste en este nuevo proyecto a la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Eh, ¿Por intereses particulares o, o, o accidentalmente empezaste a seguir ese camino? No, en general, mi, mi línea de investigación abarca un poco el siglo
1: XIX y más que la, la guerra en sí, la construcción del Estado Nacional. Y yo creo que uno puede tener un, un buen inicio desde el proceso de la independencia y la, el corolario, podríamos decir, es la guerra del Pacífico. Entonces, por eso se, se establece como parte de una misma línea, pasando por distintos momentos, siendo el, el que me he especializado más en la guerra contra la Confederación, y esto de la Guerra del Pacífico tiene que ver un poco con, con el acceso que yo tengo al archivo del Mercurio del Paraíso, donde he trabajado hace, el, hace algún tiempo en, en revisando información, levantando, escribiendo columnas, un poco dándole valor a, a un archivo que debe ser uno de los más importantes del país. Un poco en, en esa línea se inserta y obviamente que hay ciertos, ciertos elementos que pese a su antigüedad para, para muchos, eh, tiene bastante contingencia en ir al, analizando los distintos procesos, las distintas noticias que se van dando en, el, en Chile en ese momento.
0: Oye, eh, uno de los probablemente de los fenómenos más curiosos que se da en la historia, o, o en la recopilación histórica del siglo XIX de Chile es que probablemente muchos chilenos eh, confunden eh, la guerra del Pacífico con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana eh, y eso, bueno, tiene muchas sí. explicaciones. Una de esas es que bueno, eh,
1: primero la ignorancia de la mayoría de las personas respecto a la historia de Chile eh. y la historia uni universal. Y más de una vez me ha pasado que de repente me llama de un asado que está en una discusión si que la guerra al Pacífico es lo mismo que la guerra a la Confederación para que yo le, le resuelva ese tema. Y, y evidentemente pasa que, pese a tener pocos hitos en nuestra historia y ser eh, bastante corta en comparación con otras, pues pensando en la historia cómo es ser estudi estudiar historia de Italia, de Roma, etcétera eh, a pesar de eso existe bastante ignorancia para distinguir cada uno de los procesos y, y es bastante lógico además que se, uno de los fenómenos que se ha ido produciendo es que la, la guerra del pacífico por su importancia por, por su contingencia porque hoy día la, la relación entre chile y perú y especialmente con bolivia están marcadas por la guerra del pacífico hace que termine eh, transformándose en el gran tema y absorbiendo muchos otros que, que ocurrieron durante el siglo XIX e incluso el siglo XX.
0: Sí, sí, se genera un efect, un, una suerte, de, pareciera ser que, que, que la guerra del Pacífico eclipsa completamente a la, a la guerra contra la Confederación y, y sobre todo si es que, si es que la, tu intención primaria de análisis era la, la, la creación del Estado, la fundación de la República, la, la creación de la primera institucionalidad eh, en, en nuestro país y eso tiene que ver o va de la mano con, con los procesos históricos previos a la guerra contra la Confederación. Eh, lo que pasó durante la guerra, y después la sucesión de gobiernos conservadores, etcétera, que, que vinieron en el siglo en el siglo XIX, eh, y que en algún minuto nos pusieron en trayectoria de choque nuevamente con, 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 con Perú y con Bolivia, y eso terminó eh, en la Guerra del Pacífico. Eh, Pero, eso, eso tiene que ver también con los enfoques. Eh, esto es un
1: poco cuando uno... Cuando uno tiene una buena relación con alguien, con, con la pareja, eh, celebra los aniversarios y recuerda los momentos felices. Cuando uno termina con esa pareja, va a, record, va a recordar los hitos desagradables y, y las peleas. En la historia de los países ocurre algo similar. Las visiones de los historiadores respecto a los procesos han estado marcadas principalmente en ver las diferencias y por eso aparece como hecho muy relevante la guerra del Pacífico, pero también uno podría verlo de una de una mirada mucho más integracionista y, y pensar en, en, los, en los puntos positivos. El primer punto positivo, eh, no, no, no hemos tenido ninguna guerra desde 1879 en adelante, que uno dice, bueno, lo normal. No, no es lo normal cuando uno compara la realidad europea o la realidad de los países árabes que están que tienen una historia de conflicto bastante, bastante reciente. Entonces, tiene que ver mucho con dónde yo pongo el acento. Y en este caso, y en los procesos de construcción nacional, el desarrollo del nacionalismo, hizo que los historiadores se fijaran mucho en aquellos puntos de tensión y no en los puntos de unión. Cosa que se han, se han intentado hacer algunos... Trabajo, eh, estoy pensando en Eduardo Cavieres, Pablo Lacoste, donde se buscan. Eh, Sergio González, por ejemplo, el último, uno de los últimos premios nacionales. Él escribe un libro muy interesante que se llama eh, Chile y Perú, la historia que nos une. Y se van fijando una serie de hitos de, de esta relación. Entonces, no tiene que ver tanto con lo que pasó, sino en dónde yo pongo el acento. Y en este caso se ha puesto el acento, obviamente,
0: en los conflictos. Eh, bueno, respecto a esa misma línea... Tú hiciste tu, tu, tu doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y mencionaste a Eduardo es eh, uno de los profesores insignes de ese instituto, fue tu director de tesis, eh, y él creo que ha hecho un esfuerzo sistemático por tratar de eh, aunar esfuerzos entre historiadores chilenos, bolivianos y peruanos para construir una historia en conjunto, eh, y probablemente de ahí se han derivado eh, un montón de subinvestigaciones eh, que, que tienen que ver con, con esos conflictos y, y, y yo no sé en qué eh, qué opinas tú respecto del, del, del estado en el que están esas investigaciones en conjunto hoy día, si es que podemos hablar claramente con historiadores peruanos y bolivianos respecto a tanto la guerra contra la Confederación con, de, de la guerra del Pacífico con una eh, soltura eh, mucho más profunda que en los últimos 15 o 20 años Sí
1: uno, uno puede hacerlo con historiadores, con historiadores peruanos. Yo me relaciono de manera bastante continua, lo mismo con historiadores argentinos, con bolivianos, no, pero no, no, no tanto, no por un tema de problemas, sino porque hay, hay una distancia mayor, no, no existe tanta comunicación, no, no por conflicto, sino por una cuestión más eh, económica. Y en realidad, igual ha sido un proceso gratificante desde el punto de vista académico, porque uno se puede sentar a conversar sin ningún problema de temas como la guerra, pero desde un punto de vista práctico y en la bajada de estos temas, no ha habido resultados. De hecho, hay un par de experiencias que ha hecho el profesor Cavieres con profesores peruanos, eh, chilenos, tratar de llevar a cabo actividades conjuntas, publicaciones conjuntas, pero pensando no en la academia, sino en el aula, y finalmente son frenadas por los propios ministerios de educación, tanto en el caso de Chile como en el caso de Perú, por ignorancia, por temor, por distintas razones. Entonces eso ha sido bastante frustrante y al parecer tiene que pasar un tiempo más como para que eso pueda llevarse a cabo de manera efectiva. Todavía seguimos en una discusión académica y aterrizar esto ha sido bastante difícil, la verdad.
0: Oye, y respecto a tu participación en, en, en la cancillería, eh, en, en, el, en, el, en el hecho de asesorar al, al Ministerio de Relaciones Exteriores en la demanda que interpuso Bolivia frente a la Corte Internacional de la Haya, ¿cuál era el espacio que, que ustedes tenían como historiadores en, en ese lugar? Eh, sí, ¿Era solo tú o varias personas? Eh, no,
1: yo, yo era uno más de, de un grupo de considerados como especialistas en la, en, la, en la historia de Chile, Perú y Bolivia, y lo que ocurrió fue que al inicio de la demanda, se la línea que siguió Chile fue una línea, una línea jurídica, y al momento de llevarse a cabo la, el primer, no sé el nombre exacto, pero como el primer comparendo frente al Tribunal de la Haya, se dieron cuenta que Bolivia tenía una preparación muy fuerte en el ámbito de la historia, ...y la historia es sensibilidad, la historia es recuerdo, es emotividad... ...y obviamente que si alguien tiene un relato que es jurídico... ...que es casi eh, matemático, científico... ...frente a un relato que habla de la emoción, eh, del recuerdo... Eh, ...tienes todas las de perder. Y frente a esa situación fue que Chile se dio cuenta... ...que tenía que haber un cambio en la Cancillería... ...se llevó a cabo la, la reestructuración del equipo que defendía Chile... ...frente a la demanda boliviana... Se, se convocó a Joaquín Fermanduá, como el, que es el, el presidente de la Academia de Chile en la Historia, a Ascanio Caballo para que viera el tema de, la, de las comunicaciones, para darle un giro a esto. Y Joaquín Fernando, a quien yo eh, conozco también de, de, de antes, de la misma Católica Valparaíso en el, el Magíster, él convocó a aquellos académicos que consideraba que tenían eh, mayor conocimiento de esto, y una vez que estuvimos convocados, tuvimos reuniones con, con el agente, en algún momento con José Miguel Insulza, y ahí se nos dividió la tarea para un poco hacer la, el levantamiento de información que nos permitiera hacer una respuesta a la presentación de los argumentos bolivianos, que hasta ese momento no existía. Entonces a cada uno, de acuerdo al área de especialidad, se le, se le pidió que emitiera un informe y en base a eso se fue construyendo una memoria histórica para defender a Chile en la haya. Y los resultados terminaron siendo bastante buenos, ¿no? para Chile en el caso de la demanda, no, no, no solamente por mérito de los historiadores, sino porque yo creo que Evo Morales en este caso jugó muy mal sus últimas cartas y finalmente condicionó a, a que la Corte se enfrentara a un fallo que podía ser histórico en el sentido de terminar siendo un fallo muy político y no un fallo apegado a derecho. Y eso ponía en riesgo la, el prestigio, el, el, su rol como mediador y finalmente por eso mismo terminó decidiendo en base a argumentos jurídicos, desechando lo político, la emoción y este discurso eh, que, que tenía Evo Morales y esta presión que también le, le, le intentó ejercer a la, a la Corte.
0: Oye. La, la, la misma presencia
1: de Evo Morales fue muy mal vista por la Corte, se sintió como eh, presionada y obviamente los jueces de, del calibre que tienen no, no están dispuestos a ser presionados menos por un presidente de Bolivia. Con el respeto que me merecen los bolivianos, nosotros para ellos somos formamos parte de un tercer mundo. Entonces, no, no, no viene al caso ese tipo de
0: actitudes. Y, y tu, tu trabajo como historiador, de, de forma más bien personal, ahí eh, ¿te encontraste con información nueva, con fuentes nuevas? ¿Tuviste que darle un, re, un, un reenfoque a tu análisis de la guerra contra la confederación? ¿O...? o o eventualmente fue una recopilación de información que te permitió quizás ordenar un poco más tus investigaciones, que ya venían bastante avanzadas, tú no, ya había, habías defendido tu tesis de, de doctorado ya.
1: Sí, no, yo el, el tema lo, lo veo más por... El, eh, más que yo la tesis me centré más en el tema económico, de Portales versus Santa Cruz, eh, las la diferencias y similitudes que tienen ambos mandatarios, y en el caso del tema con Bolivia, es dejar claro que en esa época no existe la la claridad que tenemos nosotros respecto a las fronteras. Entonces, muchas veces se habla de situaciones como que están claramente delimitadas y la verdad que hasta 1840 ninguno de los dos países sabe realmente hasta dónde llega cada uno. Las, las propias constituciones son, su, son sumamente eh, eh, generales en, en la delimitación y en realidad recién cuando el desierto se comienza a transformar en un bien atractivo por los minerales que tiene, que comienza la preocupación por delimitar algo que hasta ese momento era un simple paso. O sea, al mismo hecho, las primeras constituciones hablan del desierto de Atacama como despoblado, eh, y ahí hay una connotación negativa, y algunas constituciones bolivianas ni siquiera mencionan el desierto. Entonces un poco tratar de matizar esta visión, porque tampoco sirve en, en este tipo de, de instancia hacer un discurso nacionalista y olvidarte de la, de la realidad en que se mueve este mundo. Entonces, por eso que era tratar de, de aportar desde esa desde esa mirada. Y los problemas que obviamente surgen en una zona donde existe una difusa limitación. Oye, y re de limitación.
0: Respecto, respecto al acceso a la fuente, bueno, yo, yo sin ser eh, experto en el tema ni, ni, ni mucho menos, eh, alguna vez investigué eh, también... La, la relación que, que existió eh, entre entre Santa Cruz y, y, y Portales eh, antes de la guerra durante la guerra eh, y hasta el asesinato de Portales en, 18, en 1836 pero eh, una de las 37 perdón una de las de las eh, fuentes con las que me encontré fue eh, el diario El Araucano que está en, 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 entre comillas en poder de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en, en el archivo Bach en la Casa Central, en, 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 en la avenida Argentina en Valparaíso eh, y lo que llama la atención de, de, de ese diario en particular es la el, el, el vehículo comunicacional que tenía el Estado de Chile administrado por el, por el gobierno de Prieto en ese minuto eh, para comunicar a la ciudadanía el estado de las relaciones con Perú y Bolivia o la Confederación una vez que Santa Cruz invadió el Perú. Eh, y era bastante propagandístico al respecto. Y además existía toda una competencia con el, probablemente con el eco del protectorado en Bolivia. Eh, y, y, y eso no deja llamar la atención porque parecía ser que había una suerte de proselitismo comunicacional eh, por comunicar todos los errores y todos los agravios que, que, de los cuales estábamos siendo víctimas eh, por parte de, 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 el, de la Confederación de Santa Cruz, sobre todo grabando eh, a los buques que paraban en, en el puerto del Callao y en un Valparaíso. Eh, ¿Existe una diferencia entre esa fuente y el análisis que hace el Mercurio del Paraíso para el caso de la, de la Guerra del Pacífico?
1: Sí, hay, hay, una, hay una diferencia bastante abismante entre bueno yo, yo también he realizado el araucano también he revisado el mercurio de valparaíso y yo creo que lo, los contextos son, son muy distintos pensando que hacia 1836 cuando se inicia a fin de 1836 cuando se inicia la guerra el grupo de personas que tenía acceso a, a leer y escribir era muy menor y quienes se interesaban por comprar un diario era aún menor. Entonces es una pirámide muy pequeña en la que se interesa por estos temas. Es una discusión de carácter eh, político, de una político, económico, de una élite que a través del gobierno se buscaba validar la posición, eh, tratar de desmentir la, la mirada externa, pero en realidad la guerra es algo que le importa a unos pocos y solamente comienza a ser conocida o les llama la atención cuando las personas se ven directamente afectadas en el, en el puerto, ya sea porque veían a las tropas embarcarse o porque aumentaba la, los precios de algunos productos como la carne y, y otras cosas que tenían que ser embarcadas. Para, para la guerra. Entonces, la, en ese momento todavía es, es una prensa muy proselitista, pero enfocada a una élite. Ya hacia el año 1879 uno puede ver que existe un, una ampliación del público que, que, que accede a, lo, a los diarios y, y el fenómeno es, es muchísimo más masivo en, en, la, en el desarrollo de la información. Y una forma muy simple de poder eh, cuantificar cuánta gente ve estos diarios tiene que ver con la publicidad que maneja la publicidad al inicio era bastante menor y ya en el año 1879 uno ve prácticamente de las cuatro páginas que componen el diario una y media está dedicada principalmente a avisos comerciales. Es decir, ya un bien de consumo que la gente eh, que sirve para poder difundir una serie de cosas y existe una preocupación además por, por entregar una mirada de la guerra que supuestamente iba a ser bastante objetiva. El Mercurio manda a un corresponsal, cosa que era inédita para el año 1836. Hay información telegráfica hacia 1879 que te permite confrontar las fuentes, cosa que tampoco se daba hacia el año 1836. Y eso hace que sea, y un poco el, el proyecto que yo he realizado, que sea interesante no la guerra en sí, eh, sino cómo vivía un porteño la guerra a fines del siglo XIX. Cómo se, informaba, ¿Cómo se informaba del combate naval? ¿Cuáles eran las preocupaciones? ¿Cuáles eran las posturas del gobierno? ¿Cuál era la línea editorial del diario? Que en, en un comienzo era muy crítica respecto de, lo que, de cómo se conducía la guerra. Eh, también hay que considerar que el Mercurio es parte interesada. O sea, Quienes eran dueños del Mercurio todavía no, no, no asumía Edwards, pero sí era gente que estaba relacionada con el norte y a ellos les interesaba que la guerra se desarrollara en beneficio de Chile. No, no hay que ser ingenuo para, para desconocer eso. Pero además la guerra vende y eso hace que el Mercurio también se preocupe de publicar muchas cosas relacionadas con la guerra. Hay cosas eh, divertidas más porque uno se imagina que el marketing o la publicidad, eh, este, el límite ético es nuevo, pero uno puede ver, por ejemplo, en los avisos comerciales, eh, últimas noticias y uno inmediatamente dirige la mirada pensando que va a encontrar algo extraordinario y es, no sé, se vende un mueble de caoba o aparecen otras noticias como... Eh, Batalla en Lima, y uno revisa y aparece eh, Juan Pérez vende trigo, tres sacos de trigo, entonces es divertido como la, la guerra también se va transformando en un objeto comercial, en un, hay un marketing detrás y eso te da cuenta de una popularidad que es inédita, eh, todavía lamentablemente, Pese a que existía, no estaba lo suficientemente desarrollada la fotografía, pero también uno puede encontrar ciertos hábitos que tenía la población para conocer a ciertos personajes, y esto era, por ejemplo, publicar, la... apareció una noticia el día de mañana en la tienda, que hoy día sería el símil de Faladela o Almacenes París, va a publicar, va a tener publicada en su vitrina la foto del general Daza. Y ahí uno comienza a pensar, en realidad, es gente que nunca ha visto a otro personaje. Entonces, la guerra también tiene mucho de ilusión, de ficción, eh, de novela, porque tú vas creando espacios que no conoces, personajes que nunca has visto ni vas a ver. Y eso también la prensa juega mucho. Es un poco como a nosotros que nos gusta el, el, el fútbol. Es como las crónicas de los partidos de la revista Estadio el año 40. El periodista podía inventar cualquier cosa. No había forma de, de, de confrontar esa fuente.
0: Y algo similar se va dando con la guerra. ¿Y la, la agenda del Mercurio fue cambiando eh, a medida que, pasaba la, que, que, que se desarrollaba la guerra? Porque, eh, lo pregunto desde la completa ignorancia, el, 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 la posición del Mercurio al inicio de la, de la cobertura del conflicto eh, probablemente de ha sido muy descriptiva y... Eh, quizá en una segunda etapa eh, se comenzó a generar esta narrativa respecto a, a cuáles eran los grandes hitos que estaban a, aconteciendo o probablemente eh, por qué era de interés nacional y sobre todo para los porteños que Chile estuviera en guerra. Eh, ¿Has rastreado tú una modificación en la línea editorial del diario? Porque lo has seguido de forma cotidiana sí. y también lo publicas?
1: Una de las, de las cosas que se puede dar cuenta es que hay más o menos una estructura bastante general. La primera página, para, para ir ilustrando, la primera página tiene que ver con la llegada y salida de los buques, que era lo fundamental y la razón de ser del diario. Era un diario enfocado en la actividad portuaria. En la segunda página uno puede encontrar informaciones de carácter internacional, que son de Europa. No hay que olvidar que Valparaíso era un, uno de los centros de inmigración más importantes de, pero, de españoles, alemanes, ingleses, y por lo tanto el Mercurio satisfacía ese interés por esta, con esa, con ese tipo de noticias. Luego venía una línea editorial que siempre fue pro-guerra. Eh, lo que puede variar en esa línea editorial era si estaban de acuerdo o no con lo que hacía el gobierno. A veces son muy duros con el, con el gobierno. Y otra que es la crónica, que ahí es donde quizás los periodistas tienen... o oh, publicista en realidad, porque no son periodistas profesionales, eh, tenían mayor posibilidad de, de expresar su opinión de forma oculta, porque en realidad se trataba de crónica. Pero muchas veces uno ve una crónica eh, criticando, por ejemplo, que Limache, que es uno de los lugares que recuerdo, eh, no se había puesto al día en la cantidad de voluntarios, no se había manifestado lo suficientemente patriota. Y ahí esas que parecen que son solamente informaciones neutras, uno se puede ir dando cuenta que sí hay una intencionalidad del diario por criticar a quienes no están de acuerdo con la guerra y, a, y al contrario motivar la participación de gente que no se lo esperaban. Por ejemplo, uno puede encontrar muchas informaciones de, de mapuches, de caciques que se ofrecen para ir a pelear o de extranjeros que están dispuestos a dar la vida por Chile. Esas son las noticias que le fascinaban al Mercurio y que las destacaba eh, con mucho interés. Y a eso se agrega y ahí sí hay un cambio interesante que tiene que ver con este profesionalización, el envío de un corresponsal que en el caso de Mercurio del Paraíso va a ser Eloy Cavídez, que va a ser eh, quien informa, tiene cartas desde la escuadra cartas del desierto y que es una de las fuentes más valiosas para conocer la guerra, de hecho eh, eh, Piero Castañeto, que es uno de los más eh, historiadores que más conoce la guerra eh, publicó las cartas de la escuadra de Piero Castañeto, entonces no puede ver una selección de las informaciones de lo que
0: estaba ocurriendo en el norte Y respecto al rol del, del, del corresponsal, justo te iba a preguntar al, al respecto el, la misión de ese corresponsal era eh, informar sistemáticamente al Mercurio para que probablemente un par de veces a la semana pudiera notificar de manera oficial que lo que estaba pasando en el Teatro de Acción en el norte, en, en pleno combate pero no sé si te has encontrado también con relatos de soldados que, 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 que hayan peleado o que <coughs> estaban peleando en ese minuto y que fueron lo suficientemente afortunados para sobrevivir y para encontrarse con el corresponsal del Mercurio, que además lo, los dejó inmortalizados en, en, en este diario. Sí, ahí también ahí, ahí
1: hay que, uno, uno puede ir entendiendo, voy a responder tu pregunta, pero antes voy a hacer un pequeño alcance, para ir entendiendo este proceso es interesante cómo se dan los círculos de información. La manera como tenía la gente o cómo se informaba el diario en esa época era principalmente a través de los vapores que llegaban a Valparaíso y con gente que les contaba de las cosas más extraordinarias de lo que estaba pasando en el norte, lo que obviamente generaba muchas noticias falsas. Otro, lo otro eran los telegramas, que muchas veces eh, llegaban tarde porque no todas las ciudades estaban eh, conectadas. Y a eso se agregaba las informaciones que enviaba el, el corresponsal. La información del corresponsal era lo que llegaba más tarde, pero era más rica en cantidad de una fuente primaria. Y el corresponsal tiene tiene su, su propia mirada eh, de hecho hay un por ejemplo en las primeras cartas hay un conflicto porque él dice que la escuadra está muy mal alimentada eh, estando arriba de la escuadra lo que obviamente le genera un problema imagínate eh, para el, el trato que le tiene que haber dado en ese momento el, el, el almirante Williams Rebolledo de ahí se, se genera una pelea muy fuerte y por otro lado está la incorporación de noticias que él encuentra y algunas de esas son las cartas de, de soldados. Entonces hay algunas que son bastante emotivas, de soldados que se despiden de, de su mujer, de sus hijos, antes de una a un determinado combate. Y esa parte es, es, es muy interesante. Entonces le, le da un grado de humanidad o un interés por la... Por eso uno puede decir que ya es un profesional, un periodismo cada vez más profesional, un interés por tener una fuente privada, y un testigo que ve la guerra desde otro punto de vista. Y que también es, es lo, lo que atenta contra el conocimiento de la guerra contra la Confederación, donde uno encuentra muy pocos testimonios de soldados, solamente es la mirada de los historiadores o de la oficialidad y de los partes. Eso hace que la guerra del Pacífico sea mucho más rica en información que lo que puede ocurrir con la guerra contra la Confederación.
0: Y tu, tu, tu percepción como historiador al respecto de, 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 de cómo se vivía o se experimentaba la guerra desde la distancia, desde Valparaíso, que claro, como, como tú decías recién, eh, en cuanto ciudad-puerto y una potencia portuaria en ese minuto aún, eh, probablemente de haber vivido esto mucho con mucha más, más más fuerza que otras que otras localidades en el país. Pero cuál era la, la, la reacción del, del porteño de a pie cuando, cuando, cuando había estas noticias? Eh, ¿Se puede rastrear eso? O? Sí,
1: uno, uno lo puede, primero tiene que el, el, el historiador tiene que llevar a cabo un, un desarrollo de su imaginación. Y ahí uno tiene que transportarse en el tiempo y pensar que todas las tropas, todos los barcos partían de Valparaíso. Entonces nadie que vivía en el puerto podía quedar indiferente porque donde tú estés ves la bahía. Eh, te tienes que imaginar una bahía llena de barcos, una, un puerto que se llenaba de, de soldados, que se, notaba, se, no, se llenaba de rumores, de noticias, donde va existiendo una expectación sobre lo que ocurre en el norte y donde se va generando una especie de psicosis colectiva en torno a la guerra a veces cuando uno lee estas noticias es similar a esto de la Teletón por ejemplo, cuando uno, eh, te gusta o no la Teletón uno como que se siente obligado a, a participar, o, o recuerdo cuando fue el funeral de este del general de Carabinero eh, Bernal eh, yo creo que la, el 98% de la población no tiene ni idea quién, el, el nombre del, del jefe de Carabineros, pero frente a un hecho que conmueve, todos quieren ser partícipes, y con la guerra pasa un poco eso, eh, eh, yo de hecho tomé algunos testimonios antes del 21 de mayo, y donde ya aparece la necesidad de un héroe, o sea, son, hay señoras que están eh, bordando algo para el primer héroe que, que caiga en batalla, el mismo diario eh, señala, bueno, ya es hora que esto comience a tener un poco más de acción entonces Arturo Prat es, es, es un héroe buscado y, y eso es sumamente interesante eh, yo creo que que permite generar ese, ese ambiente de efervescencia absoluta que tiene que haber existido en Valparaíso, donde nadie podía quedar indiferente y donde a veces los extranjeros también la pasaban mal. Hace poco subí una noticia de un, de un jamaicano que lo confunden con peruano y tiene que salir corriendo para que no lo linchen y, y, a, y asilarse en la, en la embajada de el consulado de Gran Bretaña de haber sido un descendiente de Usain Bolt que alcanza a acabar de, del resto de, lo, de los porteños que están enloquecidos y enfervorizados con la guerra. Y ahí claramente que el Mercurio y otros diarios tienen un rol eh, panfletario muy importante.
0: Oye, eh, los seguidores de la cuenta en Twitter tuvimos la suerte además de, 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 de poder leer el, 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 el rastreo de las noticias, como decías, tus previas al 21 de mayo, pero también... De, de, después del 21 de mayo se comienza a generar todo un revuelo respecto de, de este héroe que, que apareció eh, y se, se comienza a, a, redactar, a, a estudiar la historia de Arturo Prat, se, a, a, se comienza a levantar el polvo respecto a quién era esta persona, eh, quién lo hizo pelear, eh, por qué peleó así y por qué se transformó en un, en un hito fundacional de la, de la figura del héroe militar en Chile. Eh, sobre todo... bueno un, ya de, después de varios conflictos peleados con nuestros vecinos y con el Imperio Español, pero eh, ¿cómo trató y por cuánto tiempo trató el Mercurio al Paraíso el, el, el hito del combate de Quique
1: bueno, el, el combate llega, las noticias llegan aproximadamente el 23, 24 de mayo ya se ya, ya se tiene una idea más, más o menos cercana de qué es lo que ocurrió de la magnitud, del de, de acontecimiento, de la diversidad de fuentes. Porque eso hay que tener muy en cuenta, siendo riguroso y más allá de lo que a uno le guste, uno cree en un acontecimiento en la medida que existe un número suficiente de fuentes como para decir que algo fue verdad. Eh, no ocurre lo mismo en la batalla de la Concepción donde todos mueren y, y hay una serie de relatos de cómo murieron y uno se pregunta, como historiador, se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo se sabe eso? En el caso del 21 de mayo sí hay muchos relatos de los mismos sobrevivientes de la, de la Esmeralda, de quienes estaban en el Huáscar y de la gente que podía observar algo eh, en Iquique y ahí uno da cuenta que hay un uno puede llegar a una verdad eh, histórica eh, en, en cierta forma. Y la gracia de, de Pratt es que reúne en ese momento los valores que quería defender la sociedad. Un excelente padre, un tipo que es un buen profesor, eh, que es preocupado por su madre, eh, que es un buen ciudadano. En fin, tiene todas las virtudes que yo deseo en, un que, que yo deseo en una persona. Y además, porque yo mencionaste el este proceso de la construcción del Estado, el Estado yo creo que se consolida o se bautiza cuando hay alguien que es capaz de dar su vida por algo que es una construcción y Prat eso y, y, y ahí está el punto no da lo mismo si lo empujaron o se cayó o estaba curado eh, es un acto voluntario entregar su vida por la patria es un acto consciente y voluntario y eso entonces te demuestra que todo este proceso de construcción nacional que su, que se da desde la independencia en adelante eh, ha tenido eh, su resultado entonces eso, eso es muy muy interesante rastrearlo ya hace poco todavía yo no lo, no lo he publicado seguramente quienes lo escuchen en el, en el podcast ya después lo van a lo van a poder eh, tener a su disposición, está también la única versión que cuenta una mirada distinta del combate eh, una versión de, del diario que, que es, publica, es una carta que es publicada en el diario oficial de Lima y donde dicen, entre otras cosas que Pratt habría dicho eh, eh, nos rendiremos dice, eh, dice la noticia Capitán, estamos perdidos. Nos rendiremos, dijo Pratt. Y dio las órdenes con tal objeto. Y al modo algunos oficiales celebró consejo por segunda vez y salían en tropel dando voces. Arriar la bandera, rompanla pronto. Que es como la versión en negativo de todo lo que, de todo lo que no ha, nos han eh, contado. Y, y de hecho, en algún momento dice. Eh, eh, con el golpe del Huáscar, el comandante Pratt, que estaba encubierta la esmeralda con cuatro o seis hombres, saltó involuntariamente sobre el monitor, resbalándose y cayéndose. Se levantó enseguida, dio vuelta a la torre sin encontrar a nadie y gritó, ¡Estamos rendidos! Y por último señala, o le atribuye la frase del abordaje a Grau, y que por el contexto de la batalla se había confundido y se le había atribuido eh, a Pratt, que señala, ¿por qué dice esto el, el, el diario eh, como el comandante Grau gritara provisionariamente al abordaje, los chilenos, que son unos bribones, han confundido maliciosamente atribuyendo tales palabras a Pratt. Y finalmente señala que Uribe tuvo que contar otra versión porque de lo contrario lo habrían terminado ahorcando en Chile. Ese, eh, esto es interesante por varias cosas. Primero que es, es un testimonio que finalmente se pierde, que no resiste mayor análisis y que no ha sido mayormente explotado por la, por la historiografía peruana, que es a quien debiese interesarle. Pero lo otro más interesante para mí es que lo haya publicado el Mercurio en una época donde seguramente tiene que haber causado eh, una excitación y, una, y un fervor gigantesco. O sea, se me ocurre que cuando uno publique esto, los de la Armada, por ejemplo, independientes que saben que es mentira o que creen que es mentira, eh, no bueno, van, van a estar, estar, es. muy, nos van a estar muy, no. muy contentos. Pero eso te demuestra que, que es una prensa que es propagandística, pero que dentro de todo también eh, le interesa tratar de dar un margen de verdad. También uno ve muchas fake news y el Mercurio se preocupa de reproducirle y destacar que son fake news. En esa época le decían las bolas. Eh, entonces, la verdad que ha sido muy, eh, muy interesante. Por lo menos para mí y algunas personas que, que siguen la cuenta eh, fervientemente también lo, lo agradecen. Ahora,
0: ahora eso, eso explica también como el, lo, el, lo fundamental de los medios de comunicación eh, en contextos históricos donde esto ya de, de, de poco a poco comenzaba ya a masificarse, eh, ya puertas del inicio del siglo XX, esto después se transformó en algo eh, mucho más grande de lo que comenzó siendo, y, y, y por eso te quiero llevar ahora más bien al, 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 al área práctica. Eh, ¿Cómo has evaluado tú eh, el seguimiento de esta cuenta, de este esfuerzo que estás haciendo tú por comunicar de forma lo más simple posible pero con la fuente directa eh, a la mayor cantidad de gente posible eh, lo que pasaba cotidianamente en la guerra del pacífico que, que además por las respuestas que yo he leído de muchos de tus seguidores eh, o de los seguidores de la cuenta eh, están tremendamente contentos con el hecho de poder efectivamente hacer un seguimiento del conflicto más allá de la propaganda, más allá de la historiografía clásica, más allá del relato común que probablemente todos podemos tener acceso eh, y que ven en, en pocas palabras, los caracteres que te ven de Twitter, en esta era de la instantaneidad de la información, eh, o, o, que les permite revivir eh, un conflicto que pareciera ser lejano, pero que nos toca como chilenos a todos, como si fuera ayer en la tarde. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu percepción personal al, al empezar este proyecto, al consolidarlo? Porque ya está bastante consolidado.
1: Eh, sí, yo al, al comienzo no me, no me imaginé que me iba a demandar tanto tiempo, eh, partió como un algo bastante experimental, en el mismo eh, diario al comienzo no, me daba mucha, no le daban mucha importancia y no, no, no dimensionaban eh, el, el impacto que iba a tener, eh, obviamente que me gustaría que fuese mucho más, pero, pero sí tiene un grupo fiel de, de seguidores y hay una frase, no es que quiera en ningún caso compararme con, con José Toribio Medina, pero él decía eh, «he trabajado mucho y me he cansado poco» en el sentido que, que demanda mucho tiempo, pero la verdad que, que, que es muy entretenido, muy entretenido y me, y me permite a mí tener una mirada diferente a la que tenía a partir de la historiografía y es el mismo proceso que, que han llevado a cabo quienes, quienes siguen la cuenta. Porque hay que tener claro que no es la guerra del Pacífico, es la guerra del Pacífico según el Mercurio. Entonces, sí. ese eso es un giro que muchas veces uno lo tiene que explicar y por eso que eh, no faltan las personas que con muy buena voluntad me corrigen la ortografía, el AI que se escribe con, <risa> con, con, con la... <risa> con, el ira y no, y con la igreja y latina. Claro, eh, o, el, o el hoy entonces le tengo que estar explicando a través de otra cuenta porque también me interesa que, que se mantenga cierta pureza de la cuenta que sea solamente de la información del Mercurio. Entonces, a través de, 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 de mi cuenta trato de hacer esa, de esas correcciones, pero... Pero ha sido eh, entretenido. yo La verdad que igual por necesidad profesional tengo que revisar el mercurio en, en, en esa época porque yo estoy viendo otra, otras, otras temáticas. Entonces, eh, es una forma de obligarme a hacer algo que, que seguramente sin esta necesidad me había costado mucho hacerlo.
0: Bueno, sin duda ha tenido muy buena recepción. Espero que la siga teniendo. Además, aprovechamos de, sí, de, de recordar también las cuentas que ustedes pueden seguir. Eh, es arroba, guerra del pacífico. No, arroba, Perdón, eh, arroba e... MB Corta, Guerra D, todo junto. Eh, y también pueden seguir a Gonzalo en su cuenta de Twitter, que es Serrano del Pozo. Eh, y él además retuitea... Eh, toda la información que aparece en la cuenta oficial de la Guerra del Pacífico en el Mercurio del Paraíso. Eh, porque además es, es tremendamente interesante, además eh, una de las virtudes que tiene Gonzalo, que no, no, no es solo el, el análisis histórico, sino que además pro, probablemente está haciendo un esfuerzo sistemático por encontrar notas humorísticas eh, que, que no solo tienen que ver con el conflicto, sino que además tienen que ver con Ciertas cosas que nos hacen reír y que y que, y que tienen que ver con, 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 con cómo nos enfrentamos a ese tipo de crisis como, como persona y como ciudadano Y hay mucho de eso en la cuenta. Eh, ¿De ¿Cuál que, te
1: estaba acordando? <risas>
0: no, no sé, habían varias, pero lo que pasa es que ya, ya perdí un poco el rastro de. de, de yo, no sé, yo no sé nunca si Gonzalo está hablando en serio o está hablando en broma, pero, pero perdí un poco el rastro de la. De, de, de cuáles son esas que, que efectivamente me hicieron reír y que parecía ser que no, que no tenían en absoluto nada que ver con la guerra del Pacífico y que uno cree que en ese mundo estaba todo oscuro y era todo lamento, pero en la práctica parecía un montón de, de información muy graciosa. Sí, eso eso
1: es otra otro de los elementos que uno eh,
0: que los libros de historia o como uno le enseñan en
1: la historia tradicionalmente lo, lo, lo tiende a distorsionar. Uno se imagina que todo el mundo está en guerra. Eh, y la verdad que la guerra es importante pero no todo gira en torno a la guerra y uno puede ver muchas otras actividades que se llevan que se están que se están generando eh, y, y noticias que no tienen nada que ver con la guerra pero tiene yo las incluyo un poco para humanizar y para también crear la idea de cómo era el diario en esa época, no todo es guerra sino que hay, una, hay un porcentaje que está dedicado pero hay otras cosas eh, muy muy curiosas eh, perros perdidos, que uno, uno encuentra muchas que llama la atención eh, caballos también que, que se pierden gente que pierde algo valioso entonces son, son cosas que, no, que nos permiten
0: recrear como una pintura eh, como era Valparaíso a fines del siglo XIX. Y que probablemente nos damos cuenta también que como, como seres humanos no hemos cambiado nada y que los contextos históricos parecieran ser completamente lejanos, pero que en la práctica, si estuviéramos en esa circunstancia, eh, eh, probablemente nos comportaríamos igual. En fin, Gonzalo, muchas gracias por venir. Te deseo mucho éxito además en, en, en tus proyectos de investigación, en todo el trabajo que estás haciendo en el Departamento de Historia, en las Facultades de Artes Liberales de nuestra universidad y el mayor de los éxitos también en, en esta cuenta, porque yo sé que, que, que infiere mucho mucho, mucho esfuerzo y que, que muchos de nosotros nos hemos visto beneficiados siguiendo esto eh, para entender un poco más de nuestra, de nuestra historia, de nuestros conflictos y de cómo somos efectivamente los chilenos en este tipo de circunstancias. Así que Muchas gracias por, por acompañarnos hoy día. no Muchas gracias por la invitación y recuerden seguir la cuenta, si no es a través
1: de de a través de G. Serrano del Pozo, lo van a encontrar más rápido y más fácil. También, esto, esto Para que para que funcione tiene que haber gente que, que le interesa así que cuento con el, el apoyo y
0: de, de todos ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y nos vemos o nos escuchamos la, en el próximo episodio de, este, de esta serie de conversaciones. Eh, yo soy Ignacio Morales, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Liberales eh, y nos veremos pronto. Chao, que estén bien.